0: Mon 3 Malheur à vous, pharisiens spirituels Luc 11, 42, 54 Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celle là Malheur à vous, pharisiens, car vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, car vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, et les hommes marchant dessus n'en savent rien. Et l'un des docteurs de la loi répondant lui dit Maître, en disant ces choses, tu nous dis aussi des injures. Et il dit, à vous aussi, malheur docteur de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vos pères les ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et en chasseront par des persécutions. »« Afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui périt entre l'autel et la maison. Oui, vous dis-je, il sera redemandé à cette génération. Malheur à vous, les docteurs de la loi car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous même et vous avez empêché ceux qui entraient. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens se mirent à le presser fortement et ils le provoquaient à parler de plusieurs choses, lui dressant des pièges et cherchant à surprendre quelque chose de sa bouche afin de l'accuser. Qui recevra la colère de Dieu L'ère dans laquelle nous vivons maintenant, c'est temps de la fin. Savez-vous cela Nous pourrions vraiment dire que cette terre est le dernier train à arriver. Quand nous regardons au cœur des gens et au courant de ce monde de nos jours, tout ce que le Seigneur a prophétisé arrive exactement selon ce qu'il a dit. Dans la perspective historique, tout comme dans la perspective biblique, nous pouvons voir que cette ère est le temps de la fin. C'est très difficile de trouver un cœur pur chez les gens parce que c'est le temps de la fin et les phénomènes qui doivent arriver dans les temps de la fin se manifestent partout plus qu'auparavant. Donc, Satan le diable a maintenant couvert le monde avec ses ténèbres au point que la vérité est reclassée en fausseté et ce qui est réel a été dénigré comme un mensonge. Pensez à l'ancien temps, il y a juste deux ou trois décennies. À l'époque, quand une nouvelle église était implantée dans une région, les diacres, diaconesses, anciens et croyants laïcs des églises voisines venaient au moins donner un mot d'encouragement comme « Dieu bénisse votre travail fidèle ». Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous dans cette implantation Cependant, qu'en est-il de nos jours Les gens n'aiment pas qu'une nouvelle église soit implantée dans leur voisinage. Quand ils voient quelqu'un entrer au séminaire théologique, ils pensent, n'est-ce pas l'endroit où vont les gens quand ils ne peuvent pas faire une autre école ou quand ils échouent dans les affaires. Quand ils finissent d'étudier au séminaire et deviennent pasteurs, leur église assure leur subsistance. Ils peuvent recevoir une voiture, une maison, les frais d'éducation de leurs enfants, les frais de voyage, de l'argent pour des livres et beaucoup d'autres choses de la part de l'église. Vraiment les églises de ce monde sont exactement les mêmes organisations que les entreprises du monde. Maintenant, les gens ne veulent plus que de nouvelles églises soient implantées. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a réellement l'Église de Dieu dans ce monde. Durant cette réunion de réveil, une sœur qui a reçu la rémission des péchés a confessé sa foi. Savez-vous ce qu'elle a dit Elle a dit qu'elle a, qu a cru et suivi Jésus fidèlement, mais elle a ensuite été déçue après avoir cru en Jésus pendant longtemps. Elle a dit qu'elle pensait que Dieu était peut-être mort ou l'avait laissé. Donc, elle était envieuse des gens qui semblaient croire en Jésus fidèlement. Mais par contre, elle pensait aussi « Ils seront tous comme moi à la fin. Qu'est-ce que je n'ai pas fait en comparaison avec eux ?»« Je faisais toutes les choses qu'ils font, comme chasser les démons, parler en langue, guérir les malades en imposant les mains. » Elle disait qu'ils deviendraient tous comme elle, peu importe la ferveur avec laquelle ils croyaient. Cette sœur a confessé que ce n'était pas très plaisant de croire en Jésus à la fin. Ce n'est pas le problème de cette sœur seulement parce que cette ère est une telle ère fondamentalement. Vraiment cette ère est une ère où les gens croient en Jésus et sont ensuite déçus. Vous et moi vivons dans l'ère des temps de la faim. Donc, ne pensez pas que ce soit étrange de vivre des douleurs et des difficultés. C'est l'ère où la vérité est considérée comme rien et la vérité est persécutée par la fausseté. Ce n'était pas comme cela même il y a deux décennies. Durant ces temps-là, quand quelqu'un prêchait la vérité, les gens pensaient « Est-ce réellement vrai ?» et essayaient de trouver la preuve de la vérité dans la parole de Dieu. Même dans la communauté des pasteurs, ils auraient répondu avec enthousiasme en disant Wow, C'est réellement vrai Il prêche vraiment la vérité correcte. Cependant, les cœurs qui embrassent la vérité comme cela ont tous disparu et Satan est à l'œuvre, à la place. Maintenant, c'est une ère où les gens qui croient et suivent la justice de Jésus sont considérés comme anormaux. Ce phénomène est juste l'une des caractéristiques des temps de la foi dont Dieu a parlé. Elle est tombée, Babylone la Grande, elle est tombée. Dans la parole des Écritures du livre de l'Apocalypse, Dieu a parlé de la destruction du monde. Quand nous regardons la parole, nous pouvons voir combien les marchands spirituels du monde se lamenteront à ce moment-là. C'est parce qu'ils ont accumulé leur richesse en faisant des affaires et escroquant au nom de Jésus. Mais quand Dieu dit qu'il effacera cette richesse pendant son jugement à la fin des temps, les gens qui font des affaires dans la communauté chrétienne de ce monde seront grandement embarrassés à ce moment-là de l'avenir. Que se passera-t-il dans ce monde quand Dieu détruira le monde comme il l'a dit Il y a tant de gratte ciel y compris des appartements dans la métropole de Séoul, n'est-ce pas ils s'écrouleraient tous si un tremblement de terre causait un tremblement fort et secouait. Si Dieu secouait la terre une seule fois, tous les gratte-ciels et les bâtiments s'écrouleraient et l'enfer arriverait instantanément. Cela signifie que le monde deviendrait un enfer vivant en un rien de temps. Comment notre Seigneur nous regarde-t-il en ce temps de la fin Le Seigneur aime ceux qui l'aiment encore plus, alors que le Seigneur déteste ceux qui le détestent encore plus. Vous et moi vivons dans une ère comme cela. C'est l'ère où les gens qui ont suivi le Seigneur le suivront jusqu'à la fin et les gens qui se sont opposés à la justice du Seigneur s'opposeront aussi sans cesse. C'est réellement comme cela. Les gens qui vont contre la justice du Seigneur s'y opposent si sérieusement sans savoir ce qu'ils font maintenant même. Luc 11, 42 déclare Mais malheur à vous, pharisiens car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. Qu'est-il dit ici aux pharisiens Il est dit « Malheur à vous, pharisiens ». Cela signifie que le jugement de Dieu est clairement préparé pour eux. Pensez-vous qu'il n'y aura pas de jugement dans ce monde Il y aura le jugement un jour dans ce monde. Il y aura le jugement pour chaque individu aussi. Les Écritures disent Il appartient aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27 il y aura un jugement pour le monde entier un jour, c'est-à-dire qu'il y aura clairement le jugement de Dieu un jour pour vous et moi individuellement. Qui sera sujet au jugement particulièrement Les Écritures disent « Malheur à vous, pharisiens !» Cela signifie qu'il y aura un jugement de la justice de Dieu pour les pharisiens spirituels. Les pharisiens sont des hypocrites qui ont juste l'air intelligent extérieurement. Les pharisiens spirituels croient au fait que Jésus-Christ est venu dans ce monde et croient aussi en sa résurrection. Ils croient aussi aux anges à la vie éternelle après la mort, au ciel et à l'enfer, et essaie aussi de croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite exactement. Cependant, il y a une chose qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas en la justice de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui croient en tout ce qui est inscrit dans l'écriture, sauf cela. Ces gens sont ceux qui sont devenus des pharisiens spirituels. Qu'est-ce que notre Dieu a dit à ces pharisiens Il a dit « Malheur à vous, pharisiens ». Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'il y aura la colère de Dieu sur vous et moi si nous sommes comme ces pharisiens. Cela signifie que le jugement du Seigneur sera sur eux précisément un jour. Le jugement du Seigneur sera sur eux une seule fois, pas même deux fois. Le Seigneur leur met une fin pour toujours avec ce seul jugement. Le Seigneur les jettera dans le feu éternel et dira « Feu brûle pour toujours » brûle éternellement et vous pharisiens, allez dans ce feu et souffrez éternellement. C'est vrai, il y a clairement une colère absolue de Dieu, un jugement de Dieu pour les pharisiens spirituels. Alors, quel genre de gens sont les pharisiens spirituels d'aujourd'hui Ce sont les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est leur Sauveur qui a expié tous leurs péchés en une fois par l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'ils croient en Dieu. Les gens qui ne croient pas en la rédemption parfaite du Seigneur, les gens qui croient en Dieu alors qu'ils ont encore du péché dans leur cœur, ce sont les pharisiens spirituels. Les pharisiens de l'ancien temps et leur version moderne sont les mêmes pharisiens. Pensez-vous que les pharisiens de l'ancien temps soient particulièrement différents Non, ils ne le sont pas. Je veux que vous sachiez que ces pharisiens de l'ancien temps étaient plus sains et plus droits que les pharisiens de nos jours. Les pharisiens du passé ne s'approchaient même pas des choses souillées et ne les regardaient même pas. Mais comment sont les pharisiens spirituels de nos jours Ils cherchent non seulement les choses souillées, mais ils aiment aller dans des endroits sales sans honte. Les deux ont quelque chose en commun. Ils vont contre la justice de Jésus-Christ. Les pharisiens du passé ne croyaient pas en Jésus comme leur sauveur comme ils sont allés contre Jésus et l'ont abandonné pour être cloués à la croix, beaucoup de pharisiens de ce temps ne croient pas non plus en la justice de Jésus, même s'ils professent croire en lui. Ils essaient de persécuter les enfants de Dieu qui sont devenus justes en recevant la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils nous haïssent, nous les justes, tellement. Cependant, Dieu dit à ses pharisiens de ce temps « Allez et haïssez mes enfants pendant que vous êtes dans le monde parce que vous recevrez bientôt ma colère. » Tous les pharisiens spirituels dans les communautés chrétiennes d'aujourd'hui doivent se repentir et revenir à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. S'il y a du péché dans le cœur de quelqu'un, la repentance correcte, c'est qu'il se repente dans la présence de Dieu et soit sans péché en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les pharisiens spirituels doivent se repentir correctement comme cela. Maintenant, regardons à la façon dont les pharisiens mènent leur vie spirituelle. Il est dit « Car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. » Qu'est-ce que cela dit les pharisiens ont servi le Seigneur avec les choses matérielles. Les pharisiens de l'époque étaient droits sous tous les aspects. La dîme de la menthe et de la rue et toutes sortes d'herbes dont il est parlé ici signifient la dîme de toutes les choses matérielles. Ils ont donné entièrement ces choses matérielles à Dieu. Cela signifie qu'ils ont enlevé un dixième de chaque chose en particulier et l'ont donné à Dieu dix C'est à Dieu, ceci est à Dieu aussi. Ils le faisaient réellement entièrement. Ils observaient aussi très bien le sabbat. Ils désignaient un jour explicitement et l'observaient en disant. Ce jour de la semaine est le jour de Dieu. Je ne connais pas leur cœur, mais ils étaient bien extérieurement. Cependant, qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet Dieu a dit « Ils font bien cela, mais ils ignorent la justice et l'amour de Dieu ». Qu'est-ce que la justice de Dieu C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est l'amour de Dieu à travers son Église que le Seigneur nous est sauvés en venant dans ce monde recevant le baptême de Jean-Baptiste versant son sang à la croix et ressuscitant des morts. Accomplir toutes les prophéties des Écritures exactement comme elles ont été données et la justice de Dieu. Cependant, les pharisiens spirituels ne croyaient pas en l'amour de la justice de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur a reproché l'hypocrisie de ces pharisiens sévèrement. À ce moment-là, un pharisien a demandé à Jésus de manger avec lui et Jésus a consenti. Cependant, le pharisien trouvait étrange que Jésus ne se lave pas les mains avant de manger. Ces pharisiens ont reproché et s'en sont pris à Jésus parce qu'il ne lavait pas ses mains avant de manger. Si l'on invite quelqu'un, alors cela devrait être le choix de l'invité de laver ses mains ou pas. Mais je ne sais pas pourquoi les pharisiens voulaient que cela entre dans leurs propres critères. Vraiment, Jésus n'a rien fait de mal aux pharisiens, mais il a reçu leur critique pour ne pas s'être lavé les mains avant de manger. Ces pharisiens étaient vraiment méprisants. Donc, notre Seigneur a dit aux pharisiens pourquoi critiquez-vous sur les choses extérieures Malheur à vous, pharisiens Maintenant, vous, pharisiens, vous lavez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'envie et de méchanceté. Insensé Celui qui fait l'extérieur n'a-t-il pas fait l'intérieur aussi mais vous donnez plutôt monde de ce que vous avez, alors toutes choses sont pures pour vous. Ils n'auraient pas critiqué le Seigneur pour ne pas avoir lavé ses mains s'ils aimaient réellement Dieu. Ces gens sont les pharisiens dans la présence du Seigneur. Quel genre de gens sont les pharisiens de nos jours Les pharisiens de nos jours aime évaluer une église selon les bâtiments et juge les sermons prêchés dans l'église de Dieu sans même regarder au contenu des sermons. Il cause de la dispute, même sur les choses extérieures comme cela. Il ne regarde pas à ce qu'il devrait regarder et regarde seulement aux choses qu'il ne devrait pas. Il parle du fait qu'un pasteur parle poliment ou non, si un pasteur a une bonne apparence ou non, et s'il y a des chaises dans une église ou pas. Une personne qui a confiance en son visage ne s'en occupe pas beaucoup. Les gens qui ont une connaissance concrète de la vérité en eux ne s'occupent pas beaucoup de leur apparence extérieure. Mais qu'en est-il des pharisiens Ils attachent beaucoup d'attentes aux choses extérieures parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la justice de Dieu. Ils s'intéressent juste aux choses extérieures comme la dénomination à laquelle quelqu'un appartient tout comme les pharisiens du temps de Jésus se disputaient pour savoir si quelqu'un avait lavé ses mains ou pas. Donc, il semble très malheureux et insensé aux yeux de ceux qui croient en la justice de Dieu. Jésus a regardé les pharisiens et a dit « Malheur à vous, hypocrites Notre Seigneur a vu ce que les pharisiens avaient fait et a dit que la colère viendrait sur eux. Les pharisiens d'aujourd'hui sont pareils. Ils devraient vraiment devenir meilleurs intérieurement, mais ils parlent plutôt seulement de leur dénomination et de leur église qui est grande ou petite, même s'ils n'ont rien à l'intérieur, même s'ils n'ont pas confiance en la rémission des péchés et même s'ils sont pleins de péchés. Je ne comprends pas pourquoi ils se soucient tellement des autres quand ils ne sont rien de plus que la version moderne des pharisiens. C'est ainsi que sont les pharisiens spirituels. Les gens qui ne connaissent ni ne croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont tous ceux qui n'ont pas reçu le salut du péché. Nous n'avons pas à nous inquiéter des mensonges de ces pécheurs. Vraiment, nous devrions avoir pitié d'eux. Nous sommes des gens qui sommes devenus justes en croyant en la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut être résolu par des pécheurs qui s'inquiètent des autres tous les jours Une personne doit-elle seulement s'inquiéter des autres âmes quand sa propre âme est sur le point de brûler dans le feu l'on doit d'abord éteindre le feu qui risque de tomber sur soi. Le problème du péché ne peut pas être résolu juste par l'inquiétude. C'est ce dont le Seigneur a parlé. Il dit cela entièrement et explicitement. Cette parole de Dieu dit que tous les pécheurs ne peuvent pas échapper au feu du jugement de Dieu. « Cependant, nous savons que vous avancez et dites tout tant que vous le pouvez, mais vous entrerez un jour dans un feu qui ne s'éteindra pas. Je ne veux pas qu'ils tombent dans le feu ce jour-là. Cependant, ils recevront le jugement de la justice de Dieu s'ils ne reçoivent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Ils doivent se repentir du mal et revenir à Dieu. Ils seront détruits à moins qu'ils ne se détournent de leur mal. Nous ne voulons pas qu'ils reçoivent le jugement de Dieu. Dans mon cœur, j'ai un désir que tous les gens du monde reçoivent le vrai salut en recevant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais j'ai un cœur pour que Dieu fasse tout ce qu'il veut envers eux s'ils continuent à faire du mal aux juste avec leur foi incorrecte, en dépit du fait qu'ils n'ont pas reçu la rémission des péchés en connaissant la justice de Dieu. Mais ce n'est pas seulement moi. Dieu le Saint-Esprit en vous et moi attend avec résolution de les juger. Malheur à vous, pharisiens signifie que Dieu attend avec résolution de les juger. Peu importe combien Dieu est miséricordieux, Dieu leur rendra un jour s'ils n'acceptent pas sa miséricorde et la rejettent et se mettent du côté de Satan à la fin. L'amour est plus grand que la mort, mais la jalousie est brutale. Cantique des Cantiques 8-6 L'amour est plus grand que la mort. Le Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a été attaché à la croix pour son amour pour nous. C'est ainsi qu'il a été en mesure de nous sauver, nous qui croyons en la justice de Dieu. Mais quelle autre chose est plus forte que la mort c'est la jalousie. La jalousie est plus brutale que l'Hadès sombre et brûle comme le feu. La jalousie est plus forte que l'adès sombre. Les pharisiens insultaient notre Seigneur sans cesse quand il était dans le monde. Tous les saints de ce monde subissent des insultes de la part des pharisiens de nos jours aussi. Comme la parole de Dieu, la jalousie des pharisiens est cruelle comme la tombe. Il est dit « Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme très véhémente. » Mais qu'a dit Dieu à ces pharisiens Il dit qu'il verserait son jugement sur eux une fois et parfaitement. C'est vrai, notre Dieu de justice a dit qu'il prendrait Satan et le jugerait pour le jeter dans la fournaise de feu pour toujours. Il est dit que Dieu jugera éternellement Satan le diable qui est allé contre la volonté de Dieu et ceux qui se sont mis du côté de Satan en sympathisant avec son opinion. Notre Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a abandonné sa vie pour nous sauver, vous et moi, du péché parce qu'il nous a tant aimés. Si l'amour de notre Seigneur est plus grand que la mort, alors le jugement du Seigneur est plus fort que notre mort aussi. Comme son amour est si parfait, sa colère est parfaite aussi. Notre Seigneur parle de cela dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai de la compassion pour beaucoup d'âmes et essaie de guider les âmes vers la foi correcte si c'est possible. Mais je remets juste les âmes de ceux qui vont contre la justice de Dieu jusqu'à la fin au jugement de Dieu. Je dis « Malheur à vous, pharisiens Allez et soyez comme cela continuellement, mais vous recevrez aussi le jugement un beau jour. Bien que vous pensiez pouvoir vivre pour toujours, puisque vous êtes vivant, vous rencontrerez notre Seigneur quand le jour viendra. Vous regretterez éternellement avoir dit que vous ne croyez pas en la justice de Dieu. Pourquoi les pharisiens n'essaient-ils pas de comprendre et d'aimer la justice de Dieu Ils n'aiment pas réellement Dieu, même s'ils disent qu'ils aiment Dieu. Les pharisiens spirituels ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu. Ils cherchent juste continuellement la gloire qui vient des humains. C'est vrai, les pharisiens cherchaient toujours la gloire humaine des humains. Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 5 « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur les uns des autres et ne pas chercher l'honneur qui vient de Dieu seul ?» Comment ces gens peuvent-ils croire en la justice de Dieu Ils doivent croire en Dieu avec la compréhension de ce que Dieu a dit au sujet de la justice de Dieu. Mais ils pensent davantage à ce que disent les gens, ce que les doctrines de leur dénomination disent et ce que les dénominations majeures disent. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la justice de Dieu dont les Écritures parlent. Comment ces gens peuvent-ils savoir ce qu'est la justice de Dieu, l'aimer et y croire Ils ne peuvent pas y croire parce qu'ils ne la connaissent pas. Ces gens ne peuvent pas connaître la justice de Dieu non plus parce qu'ils n'ont pas le cœur qui aime Dieu. Les gens qui ont un cœur qui aime Dieu disent « Amen » et croient la parole de la justice de Dieu dans leur cœur, peu importe ce que disent les autres gens quand la parole de Dieu dit que la justice de Dieu est correcte. Indépendamment de ce que leur dénomination disent, que ce soit correct ou non, les gens qui cherchent la gloire qui vient de Dieu s'unissent à la justice de Dieu et joignent leur cœur et croient en Dieu avec les gens qui croient en la justice de Dieu. Mais que disent ces pharisiens spirituels Ils insistent sur l'orthodoxie de leur dénomination. Le bouddhisme désigne communément l'enfer comme ceci. Ils disent que l'enfer est un endroit où l'on tire la langue des gens et la cloue à quelque chose quand ils font du mal. C'est l'enfer dont parle le bouddhisme. Je ne sais pas si le Seigneur fera une telle chose ou pas, mais les pharisiens recevront absolument la souffrance qui est plus terrible que le fait de clouer leur langue. Le Seigneur a répandu un tel amour sur nous quand il a abandonné sa vie et quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a abandonné son corps à la croix pour nous sauver des péchés du monde. Comment ne peut-on pas alors accepter l'amour de Dieu tel qu'il est exactement et dire le Seigneur a pris le péché originel, mais il n'a pas pris les péchés personnels. Donc, nous sommes pécheurs. Dieu dit à ces gens, d'accord, vous l'avez dit, donc vous avez méprisé mon amour et ma justice comme cela. Venez là, croyez en mon amour qui est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Connaissez-le et croyez « Cependant, je montrerai le goût de ma colère à ceux qui le rejettent jusqu'à la fin et ceux qui sont devenus les serviteurs de Satan et continuent à persécuter mon peuple. « Ange, prenez cette personne et jetez-la dans le feu qui ne s'éteint jamais. « Comme il y a les cieux et la terre, il y a absolument un enfer et un ciel à la fin. Les pharisiens de nos jours identifient le christianisme orthodoxe avec les dites quatre grandes dénominations ou les cinq grandes dénominations. Mais de quoi ont-ils l'air spirituellement Ils suivent la superstition. Ils ont fait du christianisme une religion superstitieuse. Donc, ils implantent le chamanisme dans le cœur des croyants chrétiens. Ils doivent lire nos livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les pasteurs et les pharisiens doivent aussi les lire. Ils nous regardent et disent que nous parlons seulement sans base mais nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement sur la base des Écritures. Nous n'essayons même pas d'établir notre propre dénomination et nous voulons juste que les gens de par le monde entier connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous voulons juste qu'ils bénéficient et deviennent des ouvriers de la justice de Dieu. C'est notre but. Mais certaines personnes disent que notre foi n'est pas la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais quand nous leur demandons de prêcher un sermon sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a personne qui le fait. Les ministres de nos jours prêchent des sermons avec de l'intérêt seulement pour les choses charnelles. Les gens pensent à la façon de recevoir les bénédictions dans ce monde, comment rendre leur vie meilleure, comment améliorer leurs affaires et comment éviter la catastrophe. Il y a un homme avec qui j'étais en communion pendant un temps. Il possède un petit magasin et j'étais content qu'il fréquente le culte du dimanche fidèlement même avant que je n'ai partagé l'Évangile avec lui. Mais il se souciait que son affaire n'aille bien de nos jours parce qu'il croyait en Jésus. Beaucoup de gens essaient de trouver le rapport entre croire en Jésus et gérer une affaire. Ils trouvent un rapport entre leur foi et leur bénédiction physique. Par exemple, ils disent vous deviendrez riche si vous croyez en Jésus. Vous irez bien si vous croyez en Jésus. Les pharisiens spirituels disent que tout ira bien dans ce monde si quelqu'un croit en Jésus. Ils disent juste, vous devez venir dans la dénomination orthodoxe si vous voulez devenir riche. Vous serez maudit si vous croyez les hérésies. C'est faux pourquoi ne prêche-t-il pas que les saints vivent dans des difficultés parce qu'ils vivent pour la justice du Seigneur et vivent avec foi et que ces saints qui souffrent de difficultés sont des gens bénis Pourquoi croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit est-il hérétique c'est vraiment une dénomination orthodoxe qui trompe et déroute les chrétiens avec les choses matérielles et se vante de son pouvoir de dénomination, n'est-ce pas Ces gens, ignorants, volent les brebis de Dieu et ne disent pas à ce troupeau de brebis qu'elles seront détruites parce qu'elles sont liées à la destruction et qu'elles mourront à cause du péché dans leur cœur. Ils disent juste « Je veux que vous essayiez de devenir riches. Je veux que vous fassiez des prières de repentance pour vos péchés. Alors les péchés seront expiés. Je veux que Dieu fasse comprendre aux gens qui disent de telles choses l'Évangile de l'eau et de l'Esprit « Aussi rapidement que possible. Je veux vraiment qu'ils reviennent à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je veux qu'ils reviennent aussi rapidement que possible. Toutes ces âmes seront probablement enlevées d'un seul coup de cette énorme fossile dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. » Dieu relève les âmes qui se noient dans les eaux profondes. Il n'y a rien dont nous puissions nous cacher dans la présence de Dieu. Même les cadavres seront rétablis. Dieu restaurera tous les cadavres pour la vie et jugera parfaitement ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je veux que le jour du jugement dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, vienne rapidement. Mais cela se passera selon la volonté de Dieu et la seule chose que nous devons faire, c'est prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes heureux parce que nous avons quelque chose de significatif à faire puisque nous croyons en la justice de Dieu. Strictement, combien ce serait injuste s'il n'y avait pas de jugement pour les gens qui ne croient pas en la justice de Dieu. Les gens de foi qui seront morts de la persécution du monde ou morts martyrs diront dans la présence de Dieu « Seigneur, quand jugeras-tu ceux qui se sont opposés à notre foi Quand les jugeras-tu Nous souffrons aussi de beaucoup de persécutions comme eux en vivant dans ce monde. Cependant, il y a du réconfort en nous qui sommes nés de nouveau car nous croyons dans nos cœurs que le jugement de la justice de Dieu sera rendu certainement sur ses persécuteurs. Est-ce vrai ou pas La chose que les serviteurs de la justice de Dieu attendent, c'est l'évangélisation de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Les gens qui aiment l'évangile de l'eau et de l'esprit détestent l'injustice. Ce qui est mal est mal, et ce qui est bien est bien. Tout comme croire la vérité à cœur partagé n'est pas la foi du tout. Bien sûr, je veux sincèrement que tous les gens croient en l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Mais je crois qu'il convient qu'une personne qui ne sait pas encore détourner des fausses croyances et s'oppose à la justice de Dieu jusqu'à la fin, soit en enfer. C'est parce qu'une telle personne mérite le juste jugement de Dieu. Bien sûr, nous devrions dire « Seigneur, ton juste jugement est vraiment parfait et approprié ». Mais la miséricorde de Dieu travaille avant la justice de Dieu. Tout ce que le Seigneur fait est bien. Cependant, le Seigneur laisse aller jusqu'à la fin, puis il jugera absolument les âmes qui ne seront pas revenues. Les pharisiens de ce monde doivent comprendre clairement que le jugement que le Seigneur administrera à la fin est vraiment horrible. Vous et moi devons avoir de la compassion envers les âmes qui ne connaissent pas la justice de Dieu maintenant parce que nous savons combien le jugement de Dieu sera terrible. Puisque nous connaissons l'horreur de ce jugement pour les gens, nous devons avoir de la compassion pour ces âmes et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit du Seigneur avec la foi qui croit en la justice de Jésus. Comprenez-vous cela Les pharisiens aimaient être salués dans les places élevées de la synagogue et sur le marché. Leur apparence était si intelligente. Ceux qui sont devenus les pharisiens spirituels de notre temps sont encore pires. Leur apparence est aussi intelligente et ils aiment être salués dans les meilleures places de leur église et sur les marchés. Ils font telles et telles associations et partagent des positions élevées entre eux. Ils aiment être dans des positions élevées et être respectés par les gens. C'était aussi comme cela au temps où le Seigneur était dans ce monde. Les pharisiens faisaient toutes sortes d'organisations parmi eux et prenaient toutes les positions privilégiées. Ils aiment être salués au marché. Ils font des choses comme l'Organisation nationale de prière pour le salut, l'Organisation nationale de prière pour la prospérité, l'Organisation mondiale de prière et l'organisation de missions mondiales, et ainsi de suite. Ils prennent toutes les positions privilégiées comme président, vice-président, secrétaire généraux et directeur du conseil de ces organisations. Les autres pharisiens qui ne peuvent pas arriver à de telles positions s'assemblent et fondent d'autres organisations. Il y a tant de titres d'organisation et les noms dépassent toute description. Quoi qu'il en soit, ils prennent les positions de chaque organisation chrétienne. Donc, même quand ils font une conférence, ils prennent tous part à l'ordre de la réunion. Quelqu'un comme dirigeant, l'autre comme vice-dirigeant, l'autre comme représentant de prière un autre encore comme prédicateur, et ainsi de suite. Ces endroits n'ont rien à voir avec l'Église de Dieu. C'est juste un endroit où des pasteurs se sont réunis pour leur propre bénéfice. Les prédicateurs ne peuvent même pas prêcher dans ces endroits s'ils n'appartiennent pas à l'organisation des prédicateurs de réveil et ils ne permettent même pas à une personne de rejoindre l'organisation s'ils ne paient pas les frais. C'est si amusant, tout comme les pharisiens du passé, ces pharisiens modernes, aiment être salués sur la place du marché et aiment les positions élevées. Ils ont l'air de gens fidèles extérieurement. Je veux dire qu'ils ont l'air d'être fidèles à Dieu, obtenant des positions plus élevées dans le christianisme et faisant un travail juste. Alors que les pharisiens peuvent avoir l'air de serviteurs fidèles, de quoi ont l'air les justes. Nous semblons être des gens qui ne soient pas fidèles du tout dans la présence de Dieu. Quelle contradiction est-ce là Cependant, notre Seigneur a dit clairement qu'il jugerait ces pharisiens. Alors, il doit y avoir des gens qui prêchent la parole du Seigneur dans cette époque. Mais les gens ne parlent pas de ces choses facilement. Nous devons dire correctement. Que voulez-vous dire par tradition Prêchez la parole de Dieu exactement et corrigez tout ce qui est faux devant la parole et la tradition correcte. Le Seigneur aime réellement les gens qui plaisent au cœur du Seigneur. Le Seigneur demeure dans nos cœurs en tant que l'esprit et parole maintenant parce que le Seigneur est monté au ciel. Le Seigneur n'a pas de bouche ni de pied. Donc, il cherche des gens qui parleront pour lui. Il cherche des gens qui prêcheront l'évangile de la justice de Dieu sans réserve aux pharisiens. Qu'aurait fait le Seigneur s'il était dans cette époque-ci je pense qu'il aurait probablement rassemblé les gens qui croient et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit, et diffusé l'évangile avec eux. Je pense que le Seigneur n'aurait pas laissé les pharisiens spirituels tranquilles s'il était encore dans ce monde. Il serait allé ici et là parcourant tout le monde et les chassant tous du christianisme avec son fouet. Le Seigneur ne serait jamais resté là sans rien faire. Qu'a dit Jésus au sujet des pharisiens Il a dit qu'ils étaient comme des tombeaux qu'on ne voyait pas. Ils semblaient si loyaux et avaient l'air de croire si fidèlement qu'ils étaient comme des tombeaux qu'on ne voyait pas. Qu'est-ce qu'un tombeau qu'on ne voit pas Cela signifie qu'ils avaient rendu ces tombeaux très jolis. Normalement, comment sont les tombeaux dans les pays occidentaux On aplatit l'endroit et on érige une pierre tombale où on fait pousser de l'herbe dessus. C'est effectivement une tombe, mais cela n'a pas l'air d'une tombe. Comme c'est joli quand nous voyons un cimetière dans les films occidentaux. Un tombeau devrait être comme un tombeau, mais ces tombeaux ont l'air très jolis. Les pharisiens avaient l'air jolis comme cela. Ils avaient l'air fidèles à Dieu en toutes choses. Ils avaient l'air d'être les seuls à être fidèles en toutes choses. Ils semblaient reconnaître Dieu en tout et ils semblaient être les seuls à aimer Dieu. Cependant, le Seigneur a dit « Car vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et les hommes marchant dessus n'en savent rien. » Nous avons une réunion de réveil à l'église de Séoul mais cela ne s'arrêtera pas juste parce que cette réunion est terminée. Une fois qu'une réunion de réveil se passe bien, son influence dure des semaines. Beaucoup d'âmes viennent continuellement à l'église et reçoivent la rémission des péchés. Un ministre qui permet au cœur des gens d'être continuellement purifié de ses péchés, c'est la vraie évangélisation. Cependant, Comment sont les missionnaires du genre des pharisiens qui se trompent Quand vous leur demandez « Avez-vous des péchés ?» Ils répondent « Oui, j'en ai ». La conversation se passe comme ceci. Nous leur demandons « Jésus a-t-il pris tous vos péchés ou pas ?» Ils répondent alors « Il a pris mes péchés » mais j'ai toujours mes péchés personnels. Alors, avez-vous du péché dans votre cœur Oui, j'en ai. Comment pouvez-vous témoigner de Jésus aux autres si vous avez toujours des péchés Mais j'irai quand même au ciel si seulement je crois en Jésus parce que j'ai confiance en mon salut. Alors, dites-vous que vous irez au ciel même si vous avez du péché, oui ou non, c'est étrange. Non seulement les évangélistes mormons, mais aussi les missionnaires comme les pharisiens de chaque dénomination et de tous les pays disent de telles choses. Les missionnaires des églises dites orthodoxes des États-Unis disent de telles choses quand ils viennent dans notre pays, la Corée. Ils produisent des gens religieux qui croient en Jésus. Donc, il y a une église dont le nom est Église religieuse à Séoul, en Corée. Tout le monde connaît probablement le nom du pasteur principal de cette église. Le christianisme est-il réellement une religion Ils ne doivent pas connaître la différence de signification des mots « religion » et foi. Comment le christianisme peut-il être une religion La religion est un système de croyances des humains qui croient et suivent un Dieu sans connaître ce que le Seigneur a fait. Je ne sais pas comment ils peuvent dire de telles choses quand ils professent croire au Seigneur. Les missionnaires qui sont allés dans d'autres pays à partir de la Corée sont les mêmes. N'avez-vous pas entendu que les chrétiens coréens à l'étranger se combattent entre eux Pourquoi se battre Ils se battent pour des membres d'église. Ces gens ne sont autres que des pharisiens. Même s'ils se comportent comme cela, les pharisiens d'aujourd'hui occupent toutes les positions élevées dans les communautés chrétiennes. C'était comme cela dans l'ancien temps et c'est la même chose maintenant. Je répète cela, mais une autre église est-elle hérétique si ce n'est pas l'église presbytérienne, l'église baptiste, l'église de la sainteté, l'église méthodiste ou l'église du plein évangile Non, ce n'est pas vrai alors, qu'est-ce que l'hérésie selon la pensée de Dieu Tout chrétien qui a du péché dans son cœur, dans la présence de Dieu, est hérétique. Mais les gens qui ne forment pas une dénomination et semblent n'être rien, les gens qui semblent suivre le Seigneur dans beaucoup de difficultés, sont vraiment les enfants de Dieu et son peuple à ses yeux. Les pharisiens de l'époque faisaient réellement des choses comme tuer le peuple de Dieu. Les faux prophètes ont tué les vrais serviteurs de Dieu. C'est pareil en cette époque. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués » Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. Alors, qu'est-ce que cela signifie Je veux dire que c'est encore pire en cette époque. Dans l'ancien temps, ils tuaient quelqu'un ici et là en de rares occasions. Cependant, ils construisent beaucoup de tombeaux de serviteurs de Dieu à cette époque-ci. Ils amassent les tombes. Les écritures disent « vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres et ils en tueront et en chasseront par des persécutions ».« Afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui périt entre l'autel et la maison, oui, vous dis-je, il sera redemandé à cette génération. Malheur à vous, les docteurs de la loi !» Car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché ceux qui entraient. Les pharisiens ont les clés de la connaissance. Ils savent que quiconque croit en Jésus peut recevoir le salut. Le fait qu'ils aient la clé de la connaissance signifie qu'ils savent que les gens deviennent justes s'ils croient en Jésus. Mais comment Ils le savent, mais ils ne le croient pas. Ils disent les bonnes choses lorsqu'ils prêchent. Ils disent que Jésus a enlevé tous les péchés du monde. Cependant, ils le prêchent seulement dans le cadre de leur connaissance. Donc, le Seigneur a dit « Car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-mêmes. même et vous avez empêché ceux qui entraient. Comme le dit cette parole, il ne croit pas la vérité et empêche les gens qui veulent y croire. Comprenez-vous cela Les pharisiens du passé sont comme les pharisiens aujourd'hui si nous les comparons. C'est une bonne chose quand une personne qui était tourmentée à cause du péché de son cœur rencontre une personne qui croit réellement en Jésus correctement et croit en Jésus dans son cœur, reçoit la rémission des péchés et reçoit la vie éternelle en devenant juste en croyant en la justice de Dieu. C'est bon quand tous les péchés sont enlevés du cœur de quelqu'un par la justice de Dieu et c'est bon quand une telle personne devient un enfant de Jésus. C'est bon quand une personne croit en Jésus et a la paix dans son cœur. C'est bon s'il n'y a pas de péché dans son cœur et c'est bon s'il n'y a pas de jugement. Alors, pourquoi est-ce considéré comme orthodoxe seulement quand il y a du péché encore Bien que quelqu'un ait cru en Jésus, être sans péché après avoir cru en Jésus est la foi orthodoxe. Pourquoi avoir du péché après avoir cru en Jésus est-il la foi orthodoxe les pharisiens sont des gens qui savent qu'ils n'auraient pas de péché s'ils croyaient en Jésus, mais ils ne peuvent pas réellement laisser les autres croire la vérité quand ils la rencontrent et ils ne croient pas non plus eux-mêmes. Dieu a regardé ces pharisiens et a dit, Malheur à vous, hypocrites. Cela signifie qu'il y aura la colère pour ces gens de type pharisiens. Quand nous voyons des gens qui suivent des pharisiens, nous devons les libérer de ces pharisiens. Nous devons les enlever de l'étagère vide. Nous devons les relever de leurs pensées erronées. Tous les gens qui sont soumis à la doctrine chrétienne sont les pharisiens. Qui sont les Saducéens qui peuvent être comparés aux pharisiens Ce sont les collecteurs de taxes. Les gens peuvent être séparés en trois groupes. Les pharisiens sont les gens qui ne croient pas en la parole et empêchent les autres de croire la parole même s'ils ont la connaissance de la parole. Les Saducéens ne croient même pas du tout. Ce sont des gens qui ne croient pas en la parole et c'est juste de saisir le pouvoir politique dans ce monde. Ces gens utilisent le christianisme comme une religion pour saisir le pouvoir dans le monde. Ils essaient de contrôler le public par la religion et l'utilisent pour s'emparer du pouvoir. Ces sadducéens sont en réalité les mêmes que les pharisiens. Cependant, les vrais collecteurs de taxes, les vrais pêcheurs peuvent rencontrer le Seigneur Aller dans la justice du Seigneur. Une personne qui a réellement reçu la rémission des péchés, une personne qui suit le Seigneur après avoir reçu la rémission des péchés, n'est absolument pas un pharisien. Les gens qui se décorent seulement extérieurement et disent qu'ils croient, mais ne renoncent pas à eux-mêmes dans la présence de Dieu, les gens qui n'abandonnent pas leurs pensées et ne croient pas au Seigneur avec leur cœur sont les pharisiens. Les gens qui essaient d'utiliser le Seigneur pour obtenir le pouvoir du monde sont les sadducéens. Les gens qui sont vraiment joyeux et reconnaissants au Seigneur pour le fait que le Seigneur ait expié tous leurs péchés les gens qui croient en Jésus et avancent selon le chemin de la foi, le chemin de la justice, sont les justes. Seuls ces justes sont des gens qui ont été approuvés par Dieu. Chers saints, le Seigneur dit qu'il y aurait bientôt la colère dans ce monde, même si nous vivons dans ce monde comme cela, puisque le jour approche réellement, nous devons faire des efforts pour délivrer ceux qui devraient recevoir la colère de Dieu jusqu'au jour prévu, bien que nous ne puissions pas savoir quel est exactement ce jour. Nous devons croire en Dieu. Nous devons avoir de la compassion pour les nombreuses âmes dans la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Nous devons absolument avoir de la miséricorde pour ceux qui méritent la miséricorde et combattre ceux que nous devons combattre. Nous ne devons pas juste être comme de la paille qui vole dans le vent. Nous devons aussi combattre les gens qui s'opposent à Dieu même s'ils connaissent la vérité. Nous devons les combattre avec désintérêt. Ne leur parlez pas. Nous ne combattons pas avec la force physique ou les armes. Ignorez-les seulement. C'est comme cela qu'on s'y oppose, c'est plus effrayant. Nous devons avoir de la compassion pour les âmes perdues et prier pour elles. Nous devons les guider pour qu'elles reçoivent la rémission des péchés comme nous et prier pour elles et partager la vérité de la foi qui se trouve en nous avec foi. Chers saints, aujourd'hui, nous avons étudié les pharisiens qui vont voir la colère. Le Seigneur a dit « Malheur à vous, pharisiens ». La colère de Dieu attend les pharisiens. Croyez-vous cela Ne soyez pas découragés juste parce que vous souffrez maintenant et n'êtes pas reconnus dans ce monde. Celui qui doit venir viendra bientôt. Je crois que le Seigneur va essuyer nos larmes un jour, nous récompenser, nous approuver et nous aider si nous croyons au Seigneur et le suivons. Bien que nous ayons l'air de ne pas être des anges maintenant pour un temps, nous serons considérés supérieurs aux anges plus tard. Je crois qu'il y aura absolument une récompense pour quiconque a souffert la persécution pour le Seigneur et souffert des difficultés à cause du Seigneur. Je rends grâce à Dieu.